0: Touchdai, comment tu vas eh bien, euh, Ça va bien, toi Ça ah, va bien. Euh, cette fois-ci, on va essayer de mettre une musique d'intro, parce que nos deux dernières vidéos se sont fait strike par YouTube, euh, avec la chanson Les Six euh, Le mec a été quand même relativement rapide pour mettre, pour mettre un copyright là-dessus. Je suis assez étonné. Euh, et là, du coup, il faut qu'on en trouve une nouvelle. Si vous avez des idées euh, et que vous n'êtes pas satisfait de celle qu'on aura trouvées pour cet épisode-là, n'hésitez pas à nous envoyer des, des suggestions dans le groupe. Hein, C'est toujours... Euh... Toujours sympa de travailler
1: à plusieurs. Et sur Apple Podcast, j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire strike et que ça, ça tourne. Je ne connais pas, je ne sais pas trop comment ça marche. Euh, genre, euh, YouTube, je sais qu'ils sont assez rapides quand ils strike, mais les autres plateformes, euh, pas de strike. Donc je me dis, euh, bon, je ne sais pas s'ils doivent changer sur les autres plateformes. Je ne sais pas, aucune idée.
0: J'imagine que, je ouais, pense que sur YouTube, c'est des algorithmes qui strike automatiquement. Je ne sais pas si c'est aussi avancé sur les autres plateformes versus sans doute d'autres processus internes et ça va pas tarder à arriver à mon avis donc voilà on est prévenu
1: peut-être qu'on devrait changer les chansons aussi sur les autres plateformes bon ok tu m'as envoyé un tu m'as demandé d'aller liker un de tes tiktok cette semaine ou la semaine passée je sais plus trop il y a quelques jours tu m'as demandé d'aller liker un de tes tiktok et je trouvais vraiment bien et d'ailleurs il avait l'air de bien fonctionner est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as lancé un TikTok euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais Pourquoi tu fais ça euh, Moi, j'ai bien aimé en tout cas, mais je serais curieux que tu nous en dises un peu plus.
0: Donc, en gros, euh, je, toujours, je, je suis assez fan de l'algorithme la, de, de TikTok qui met très vite en avant des, 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 des cré, les créations. Euh, et donc, tu fais vite un petit buzz quand tu as, as un TikTok qui sort du commun ou qui, euh, qui est provocateur, etc. Euh, et j'avais download euh, TikTok il y a longtemps je l'avais supprimé et là je l'ai remis et euh, bon il faut pas se mentir TikTok c'est principalement euh... enfin, en fait je pensais à la base que c'était principalement des meufs qui se montraient euh, et qui, euh, qui se mettaient en scène etc tu vois, ou, ou, des, ou des lol mais à part ça je pensais qu'il n'y avait rien d'autre et en fait en, en, en aiguillant l'algorithme de TikTok tu vois, je suis allé follower des gens, qui, euh, follow des gens qui, euh, qui font de la bouffe euh, dans la nature je suis allé follow des gens qui construisent des maisons Etc, etc. Mais finalement, j'ai un peu plus de contenu qui m'intéresse et qui est quand même toujours cool, tu vois. Mm. <coughs> Pardon. Et du coup, euh, j'ai jamais trouvé de contenu philo euh, sur la plateforme. Enfin, ou bien alors des trucs, genre des extraits d'Elon Musk, euh, entrepreneurs, enfin, euh, tu vois, des trucs un peu, un peu bateaux et, et très basiques. Et je me dis, bah, tiens, moi je, moi, je suis deux ou trois chaînes philo sur YouTube qui reprennent des vidéos qui sont copyright-free. Et, euh, et je trouve ça super. Et euh, il y a plusieurs fois, quand j'écoutais ces longs, ces longs formats, ces longs, ces longs, en fait, c'est des, des émissions radio qui datent des années 60, où ils interrogeaient euh, des, des intellectuels de l'époque. Euh, et Pendant, en écoutant ces émissions radio-là, en, en travaillant, etc., et j'ai déjà remarqué qu'il y avait des punchlines assez, assez cool, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais prendre des extraits de ces punchlines-là et les mettre sur TikTok. Finalement, j'en ai mis qu'une. Euh, là, j'en ai mis une deuxième qui ne fonctionne pas du tout, mais la première a... a plutôt buzzé mais c'est un buzz de bébé. Hein. En vrai, j'ai 10 qu'à vues euh, et euh, j'ai pas mal de commentaires. J'ai 108 oui, commentaires et en fait, c'est un, un sujet qui est, qui est assez euh, clivant puisque ça parle de l'école. C'est Michel Foucault qui fait une, 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 une interjection sur, euh, sur sa vision de, de l'école et du diplôme. Euh, et du coup, y a, bah, vu que les Français sont des gens qui sont très passionnés euh, de l'école et, et, et de l'école traditionnelle, et, ben, du coup, et surtout de, de tout ce système de diplôme, euh, et ben du coup les passions se déchaînent dans les commentaires il y a des gens qui disent ouais il faut un diplôme il y en a d'autres qui disent non il faut pas de diplôme c'est de la merde et en fait c'est des, des commentaires qui sont tout à fait inintéressants mais euh, ça joue sur, sur... l'algo quoi ouais ça joue sur l'algo ouais. à mourir c'est ça que je
1: c'est ouf parce que j'avais essayé de lancer un tiktok il y a, a peut-être bah, au début du premier confinement je pense je sais pas si je t'en avais parlé si je te l'avais envoyé ou pas du tout je sais plus, je sais plus trop mais, euh, mais en fait c'est parce que je suis dans un groupe facebook il y a un type que j'aime beaucoup euh, qui, euh, qui est un mec dans le marketing aux US qui est ultra fan de TikTok depuis le début c'est un gros mec sur TikTok, il a plusieurs millions d'abonnés et en fait euh, il a créé un groupe, il voit une formation sur TikTok en mode je t'apprends à utiliser TikTok et à devenir viral sur TikTok mais dans le groupe il y a quand même déjà beaucoup de contenu de qualité, donc moi je suis dans ce groupe là et en fait il y avait un an, il disait euh, si vous regardez bien la, sur l'algo de TikTok, ce qui compte le plus c'est les commentaires euh, il y a le watch time et les commentaires le, c'est presque ils sont les deux niveaux d'engagement les, les deux paramètres d'engagement sont presque au même niveau donc plus la personne regarde longtemps une vidéo et plus il y a de commentaires plus euh, l'algo va, va te rendre viral et du coup il disait euh, je vous montre plein de types de contenus qui n'ont pas attrait à avoir des commentaires et plein de types de contenus qui ont un attrait à mettre en commentaire et tu voyais c'était assez binaire là où il y avait plein de commentaires enfin là où il y avait une vidéo en contenu qui te donnait une envie de commenter, euh, ça devenait viral, et euh, à l'opposé, ça ne devenait pas viral. Et, euh, et du coup, euh, je me suis, et, je, en même temps, il avait fait découvrir un mec aux US qui avait un compte où il se baladait dans la rue, et il filmait n'importe quoi, il zoomait, et il mettait un petit, euh, un petit un emoji en disant euh, « Est-ce que vous l'avez vu ?» Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il disait « Est-ce que vous l'avez vu ?» Classique. Et ça durait genre 10-15 secondes, tu vois. Et, et en fait, c'était du contenu qui devenait viral. Il, y a, il y a des vidéos qui ont fait 6 millions de vues, 10 millions de vues. Mais tu dis, mais comment c'est possible, tu vois et, et en fait, c'est parce que les gens, déjà, il y a le watch time qui augmente parce que les gens regardent plusieurs fois la vidéo. Donc le watch time, il est, il est comptabilisé comme, 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 comme énorme. Et ensuite, il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, mais vous êtes vraiment des cons, il n'y a rien du tout. Et puis, il y a des gens qui vont dire, mais oui, je l'ai vu, il y a ça, tu vois ils disent des trucs improbables. Et puis, dans les gens qui disent des trucs improbables, ils s'insultent entre eux parce qu'ils disent, mais espèce de débile, il n'y a rien du tout. Mmh, et oui. puis, toi, tu vraiment un aveugle et tout. Tu vois, tu, tu vois genre de con Et en fait, c'est parfait pour l'algorithme. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. Du coup, j'ai un compte TikTok où la première vidéo, a fait 40 000 vues et en fait c'était assez simple je me suis baladé dans la rue attends mais j'y croyais pas tu vois et j'y croyais pas toute la journée j'avais des notifications j'ai quelques milliers de commentaires et il y, a, il y a je sais pas combien de milliers de, de likes mais c'est n'importe quoi en fait je me baladais dans la rue et je filme un poteau et je zoome sur le poteau et je prends mon doigt et, 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 et tu vois il y a il a, a un trou avec un mais qui est pas uniforme avec de la rouille autour et je, je pointe mon doigt sur le, sur le sur le sur le trou et après à l'écrit je dis euh, vous savez ce qui s'est passé, point d'interrogation Dans les commentaires, ça s'est emballé. J'ai eu des gens qui me disaient que c'était le coronavirus. C'était au début du Covid. Genre, c'est OK, si tu touches ça, tu as le Covid. Parce qu'en plus, je l'ai touché, tu vois. OK, c'est bon, tu l'as touché, c'est le Covid, c'est les Chinois, euh, ils ont mis des trous euh, rouillés partout en, dans Paris euh, pour essayer de... Voilà. Euh, J'ai eu des gens qui me disaient que c'était un gang euh, qui tirait euh, la nuit d'avant et qui partageait des liens de journaux qui disaient qu'il y avait une fusillade dans je ne pas où en France. Il n'y avait, avait que ça, mec. Et c'était parti en couille. Et en gros, Watch Time, qui tournait parce que les gens regardaient plusieurs fois pour essayer de comprendre. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Euh, et du coup, je me suis amusé à faire d'autres pièces de contenu. La deuxième pièce de contenu, c'est que je rentre dans un monoprix, je filme. Et là, c'était une copie. J'ai copié un mec aux US. Euh, en gros, ce mec aux US qui cartonnait, il avait filmé un avocat. Euh, et euh, le, le, le fric quoi l'avocat il l'avait filmé il disait ah elle est vraiment dégueulasse cette pêche elle est pourrie tu vois mmh. et les gens dans les commentaires évidemment ils disent espèce de débile t'as jamais vu un avocat je fais, quoi je fais la même chose je rentre dans le monop je me balade dans le monop je zoome sur l'avocat et je fais ah elle est vraiment pourrie est... et pour le coup je le fais en français ah elle c est, est pourrie banane. cette ouais, c est, c est... non 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 j'ai fait elle est pourrie cette pêche genre littéralement mmh dans Les commentaires exactement la même réaction, mais t'es vraiment con, tu sais pas ce que c'est. Et puis des gens qui disaient ah, euh, c'est vraiment bizarre comme fruit. Et genre, tu voyais quand je regardais leur profil, ils avaient genre 10 ans, tu vois, les gosses. Et euh, donc des...
0: et... la théorie, c'est dire que c'est des gosses ou que c'est des cons
1: Non, c'est juste des gens euh, dump. c'est parce que j'avais des gens, euh, j'avais des papas-maman, quoi. C'est genre les gens comprennent pas, tu vois, ils... ils ouvrent leur truc, ils scrollent comme des débiles, ils voient un truc comme ça, ils disent ah, il est vraiment bête. Et puis ils vont commenter ah, t'es vraiment bête parce qu'en fait, ils comprennent pas ce que tu es en train de faire, tu vois. Et ça, c'est fou, comme les gens ne comprennent pas ce que les autres font sur les réseaux sociaux, ceux qui essayent de réfléchir sur l'algorithme. Sur un contenu
0: très qualitatif. Non, 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 non,
1: c'est pas de ma gueule. Tu vois, c'est vraiment, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui comprennent les rouages et qui essayent de faire des tests. Ils utilisent Ouais, à leur avantage et font des tests pour essayer de comprendre. Et tu as les autres qui ne comprennent rien. Et qui, et qui tombent dans le trap en permanence, tu vois, qui tombent dans, la, dans, la, dans, dans, dans le truc. Tu vois. Et, euh, et donc, c'est ces gens-là en fait, qui comprennent pas, qui sont, qui sont compulsifs, qui, qui qui réfléchissent pas trop, et ben, ils tombent dans le panneau. Quoi. Et le truc, c'est que la majorité des gens sont comme ça. Quelles euh,
0: quelles le son tir euh, global, un peu plus euh, macro
1: euh, Watch Time, commentaire, il euh, y a que ça qui compte. <rire> non, non, mais littéralement, tu avais vraiment, sur le groupe en question dont je vous parle, tu avais des mecs, tu avais un Allemand qui cartonnait. Euh, un, un mec au Pays-Bas, un allemand, un mec au pays qui cartonnait et en fait il faisait, il faisait toujours la même chose. Il se baladait à vélo le long de l'eau. Okay. Et en fait il demandait un pote à lui de le filmer en fast, comme ça. Donc lui il passait en vélo et en même temps son pote il, il donnait un coup de. Alors vous ne voyez pas la caméra, mais en gros il donnait un coup, horizontal, euh, coup de caméra horizontal et euh, il mettait à chaque fois en énorme euh, Vous avez vu ce qu'il y a dans l'eau Et en fait il n'y avait rien dans l'eau. Mais les gens, et déjà, ça allait très vite, donc ils, ils essayaient d'arrêter la vidéo, puis ils n'y arrivaient pas, donc ils regardaient en boucle, et après ils regardaient ce qui se passait dans l'eau, et en fait, il n'y avait rien du tout. Son fil de l'actualité, c'était que des vidéos comme ça, donc lui, il se baladait, par exemple, dans les bois, très vite, et donc il y avait un fast euh, coup horizontal, et il disait, vous avez vu ce qu'il y a au fond des bois, et en fait, il
0: n'y avait rien du tout au fond des bois.
1: Tu vois mais 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 ça, ça marchait, ça marchait, le mec, il avait des centaines de milliers
0: d'abonnés euh... c'était ouf. Au, au, enfin, au, au compte TikTok, qui, donc ils qui font des, des, des repartages de TikTok où ils s'incluent dans la vidéo et où il demande à la fin « Quelle est la couleur du pull de la fille ?» ou « Quelle est la couleur du, euh, du mur dans le fond ?» Donc, tu vois une meuf ou un mec qui fait le beau gosse, etc. Euh, et donc, les gens regardent le mec. Puis, à la fin, il y a le, il y a le, le vrai TikToker qui apparaît qui dit hey, « Hé, toi là, t'as vraiment vu la... quelle est la couleur du, fond, du mur dans le fond ?» tu vois Et là, et les gens ils disent « Oh putain, merde, c'est parce que j'ai regardé la fille ?» Alors, ils re-regardent, tu vois, pour, 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 où J'ai regardé le mec », tu vois. Et, enfin, bref, c'est assez intéressant. Ouais, Mais moi, la, moi, ce que je voulais savoir, c'est « Quelle est la leçon que tu en tires euh, d'un point de vue euh, ?» En dehors de TikTok, en dehors d'Instagram, c'est quoi la leçon à tirer de tout ça Comment ça se fait que les gens ne comprennent pas euh, compre
1: Alors là, c'est un peu tricky de faire ce genre de choses. Je pense que fondamentalement, si tu fais ça à longueur, à longueur de temps, tu ne produis pas du vrai contenu qualité. Tu vois, toi, ce que tu as fait, c'était du vrai contenu qualité, je trouve, personnellement. Et, euh, et tu vois, ce que moi, je faisais ou ce que d'autres personnes font, c'est cool, mais en fait, tu ne crées rien. C'est-à-dire que ton audience, c'est que des gens un peu dump. Euh, mais qui ne sont pas là pour un plaisir quelconque ou pour, un, pour une attrayance envers ta personnalité ou envers ce que tu crées, ce que tu fais et donc en fait pour le coup euh, c'est le type de technique qui peut rendre viral des, 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 hum, des TikTok et qui peut potentiellement euh, te faire monter en abonnés mais c'est des abonnés pas quali donc, donc ce que j'en retiens en tout cas c'est de ne pas faire ça si tu veux vraiment faire des TikTok à long terme et grossir et faire des trucs, des trucs bien, ne fais pas ça. Peut-être que tu peux faire ça une fois de temps en temps histoire de mettre un coup de, de diesel dans, dans, dans la machine et de faire, euh, mettre un coup de turbo histoire d'avoir quelques vidéos bien virales où tu sais que dans tous les cas, ça va être viral. Mais, mais sinon, je ne conseille pas de faire ça. Par contre, ce que je conseille de faire à tout le monde, c'est de tester ce genre de trucs. C'est marrant, en fait. Euh, genre C'est littéralement marrant. Moi, j'avais ouvert le compte TikTok. J'ai fait une première vidéo qui n'a pas du tout marché. Puis j'ai fait celle de la, de, de la rouille, ça a cartonné. J'ai fait celle de, du supermarché, ça a cartonné. J'en ai fait une troisième. Bon, je vous parle de celle-là et puis j'arrête parce que, au total, j'en ai fait 5-6. Et la troisième euh, qui avait fonctionné, c'est que j'étais chercher de la mozza euh, au monop. Et, euh, et c'était toujours dans ma phase avec l'avocat, tout ça. Donc après, je vais chercher de la mozza. Je rentre chez moi, euh, j'ouvre le paquet de mozza dans, dans l'évier. Et, euh, et ce que je fais, c'est que j'ouvre le paquet. Euh, je mets, euh, j'avais mis une, 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 une tomate cerise dans le paquet. Ok. Je tiens le paquet et à, à l'ouverture de la caméra, j'ouvre le paquet, genre en mode euh, je l'ai ouvert et je, 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 je vide l'eau de la mozzarella, du paquet de mozzarella dans, 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 dans l'évier. Et à qu il y a quoi qui tombe Il y a une tomate cerise. Et puis je fais oh, incroyable, tu vois. Et dans les commentaires, ça s'est emballé. Il y avait des gens qui me disaient, ah, « espèce de débile, vous a... il l'avait mis là avant. » Et puis, il y a des gens qui disaient, « Ah oh, oui, euh, ça, c'est parce que des fois, ils se trompent. Euh, des fois, il y a des souris même qui peuvent tomber des paquets de salades, genre de trucs. » Je n'ai pas, pas d'autres mots, tu vois. Euh, ça, mais moi, euh, ça, me, ça me fait peur. Oui, oui, oui. Ouais. Mais alors, ce truc-là aussi, il, avait, il était devenu viral. Mais, mais c'est fou. Donc, ce n'est pas de la qualité, mais c'est drôle à tester. Euh, c'est drôle de, 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 de saisir quelque chose dans un algorithme. Ça, c'est quelque chose que... Souvent, on vous parle de l'algorithme et, et même des fois, nous-mêmes, on a des théories sur les algorithmes, des réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais quand tu testes, quand tu AB-testes des choses et que tu vois qu'en fait, avec certains paramètres, ça fonctionne, avec certains paramètres, ça ne fonctionne pas, mais ça te donne une indication. Des fois, il est faux positif aussi. Hein. Des fois, ça te donne des indications sur « Ok, en fait, là, j'ai craqué quelque chose dans l'algorithme qui fait que ça marche. » Et euh, moi, je trouve ça trop bien, tu vois. Enfin, euh, personnellement, c'est satisfaisant de savoir, « Ok, putain, là, j'ai craqué un truc, tu vois.
0: Euh... » Donc, donc j'écoutais l'autre jour un, un podcast, j'écoute toujours d'ailleurs, je suis toujours dedans, un podcast de Balaji, qui est un entrepreneur et, un, et, et aussi un investisseur très connu aux États-Unis, euh, qui, qui a notamment été un des premiers à investir dans, dans la crypto, sur Coinbase, etc., bref. Euh, et il disait… En fait, il a pas mal de, 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 de théories pardon, sur, sur le monde, sur la startup, sur la tech. Et euh, il expliquait dans un, un moment bien précis euh, l'opposition qu'il y a entre euh, new money, old money, les conservateurs versus les progressistes euh, euh, tech. Et euh, il disait, et il parlait de l'entrepreneur et il faisait une, une, une analogie que je trouvais super, que j'ai remis dans un tweet où il dit en gros Qu'un entrepreneur, au début, il commence, il est rien, il est personne. Il est de CEO of nothing, tu vois. Puis, au fur et à mesure du temps, il, il build, il, il accomplit des choses, et puis, au, et puis, il y a des gens qui commencent à linker vers, son, vers lui, vers son profil en tant qu'entrepreneur, vers son, vers son produit à lui, etc. Tu vois et en fait, il, a, il, il faisait une analogie complète entre l'entrepreneur qui est en train de se construire à partir de zéro mm -hmm. et le site web qui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du, de, ben, de, de l'accumulation de, 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 de contenu qualitatif, reçoit des backlinks d'autres sites web. Donc, en gros, en SEO, euh, une des techniques pour pouvoir, ranker sur, pour pouvoir arriver en premier sur Google, euh, c'est d'avoir d'autres sites web qui te réfèrent comme, euh, comme intéressant Donc, en gros, la plupart du temps, tu as un site web qui dit « Ok, FarmSpot, ce qu'ils font, c'est vraiment cool, je mets un lien vers FarmSpot. » et eh bien, Google interprète ça comme un Enfin, il, y a des, il y a des notions un petit peu plus, euh, plus détaillées, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais en gros, la plupart du temps, Google interprète ça comme un backlink vers ton, vers ton site web et donc comme une forme de validation ça. de la qualité Et plus le du site contenu. qui
1: te réfère est, est bien noté par Google, plus toi, tu auras ouais. de la notoriété envers Google.
0: Exact. exact. Et je trouvais ça intéressant de, 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 faire cette, de faire cette analogie avec le fondateur ou avec le, ou avec le un, un ou une CEO qui, au fur et à mesure du temps, en fait, accumule des backlinks vers son profil et donc, du coup, devient un peu, euh, sort du lot. Et c'est une forme de, tu parlais d'algorithme, etc. Je crois que c'était intéressant, euh, cette, cette analogie euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est, qui est intéressante quand même. voilà On rentre dans le sujet Tu commences
1: euh, Vas-y, mais ben ça, c'était déjà un sujet. Hein. Euh, euh, ouais, alors, moi, juste une news, pas, pas, de, pas de boîte là pour le moment. J'aurais peut-être une boîte après, dont je... enfin, un sujet auquel je veux parler. Mais une news, est-ce que tu as vu que Coinbase euh, a remplis ces documents S1 pour devenir public. Euh, je ne sais pas si tu as vu un peu les chiffres de Coinbase. Non. C'est assez ouf. Euh, en 2019, ils ont, ils ont fait 500 millions de dollars de revenus. En 2020, donc pendant le Covid et pendant la, la, la crise montante dif, euh, crypto, ils ont fait 1 milliard 2, 2 de revenus. Donc ils ont doublé leurs revenus. Euh, parmi ces milliards d'euros milliard de revenus en 2020, par contre, il n'y a que 320 mi millions de profits. Euh, ce qui est pas mal quand tu pondères. Par contre, il y a quelqu'un sur Twitter, j'ai vu ce matin, qui a fait une comparaison. Ils ont dit, enfin, le mec disait Je trouve pas ça élevé, sachant que Sushi, en 2021, en faisant la projection, il faut 90 millions. C'est à dire qu'une boîte décentralisée qui a été créée il y a moins d'un an, euh, avec un protocole forqué, euh, donc c'est-à-dire qui est pas originel, mais qui est copié d'un DEX qui s'appelle Uniswap, d'un échangeur décentralisé qui s'appelle Uniswap. Donc, ce fameux, ce fa cette fameuse copie s'appelle Sushi. On, on, potentiellement, on aura même le, le fondateur, un des cofondateurs euh, euh, par piraterie. Euh, on l'aura <rire> potentiellement sur le podcast à un moment donné. Et euh, donc, le, le mec, en fait, si tu fais ces projections et ces projections sont assez linéaires, en 2021, ils, ils vont faire 90 millions de, de, de profits et euh, en fait si tu compares Sushi qui fait 90 millions de profits c'est un truc c'est une copie d'un autre projet c'est décentralisé euh, et Coinbase qui est là depuis quelques années euh, ils ont et aussi Sushi a genre quoi 3-4 employés euh, alors que euh, Coinbase ils ont des centaines d'employés ils sont là depuis des, depuis des années ils ont fait que 320 millions de profits en 2020 je trouve ça c'est vrai qu'en fait si tu fais la comparaison tu sais, le chiffre 320 millions ça te paraît énorme c'est vrai que pour la boîte en elle-même c'est énorme pour une start faire 320 millions c'est énorme euh, de profit mais, mais Coinbase c'est quoi,
0: le... quoi le business de Coinbase c'est un fee euh, 98% euh...
1: le fee 98% 18 des revenus c'est quand tu fais une transaction quand tu achètes ou tu revends ta fee c'est okay. ça, le, ça, le, ça le business model de Coinbase. Et, et donc, euh, et donc je, je, trouvais, je trouvais ça intéressant, cette comparaison entre Sushi qui va faire 90 millions et Coinbase qui fait que 320 millions, même si, à fois, euh, j'aurais très bien aimé être investisseur chez, chez Coinbase. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur la balance sheet de Coinbase, ils détiennent 130 millions, de Bitcoin, 130 millions de dollars de Bitcoin et ils détiennent également 28 millions de dollars d'Ethereum. Et ils détiennent quelques 10, 15, 20 millions d'autres coins. Euh, mais ça veut ouf. dire que c'est des gros holders. 130 millions de bitcoins, c'est quand même pas mal. Sur une balance sheet, c'est la boîte qui l'a acheté, ce n'est pas les fondateurs, tu vois. Euh, les fondateurs, ils sont certainement ouais. euh, multimillionnaires okay, en, en, en crypto. Mais de la balance sheet, c'est-à-dire la, la boîte, a, comme Tesla, ce que Tesla a fait il y a, il y a, il y a une semaine et demie, euh, la boîte a acheté des crypto-monnaies. Elle s'est positionnée sur l'achat de crypto-monnaies. Euh, elle le met sur euh, son actif, quoi. Euh, et ouais, quand de... tu quand tu
0: quand tu mets en comparaison enfin ouais, 130 millions de bitcoin, je trouve pas ça, je... enfin je trouve pas ça ouf. Enfin, ça ça m'interpelle pas quoi. Si tu m'as dit ouais ils ont 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, j'aurais pas non plus, j'aurais me dit oh, ouais c'est normal tu vois. Ouais mais sachant que la market qu cap ça. de bitcoin au moment où on parle c'est euh, un tri... c'est un triomphe. Oui, mais il a personne euh, ouais.
1: qui, a, qui a autant. Enfin, en fait, ils, ils ont pris un pari en tant qu'entreprise. C'est ça qu'il faut que tu prennes en compte. Tu vois, le mm. fait qu'une un, qu personne, genre le fondateur de, de Coinbase, il est dans, la, dans, dans le Bitcoin depuis 2000, euh, il a fait un post où il explique. Euh, comment il est tombé dans le bitcoin je
0: pense que je, ouais, je,
1: pense que je te l'avais partagé je ne sais plus trop mais en gros il avait dit quand, comment, comment vraiment il était tombé en gros il était euh, dans sa chambre d'ado il y a genre euh, 10 ans et euh, même pas 10 ans même un peu plus, que, un, peu plus un, un peu moins que 10 ans c'est ça le truc en fait avec Coinbase c'est que euh, ce n'est pas un maximaliste qui est là day one en fait c'est qu'il a découvert le milieu euh, il était dedans, et puis il a creusé, il a creusé, il a créé Coinbase, il a fait Y Combinator, aujourd'hui Coinbase est ce qui est, ce qui est Coinbase. Et, euh, et du,
0: parenthèse, j'ai vu dans une de ses interviews qu'il disait qu'il avait, avait eu énormément de mal à lever euh, son premier seed. Je pense qu'il a levé un seed qui était vraiment ridicule en comparaison avec la taille du marché qu'allait devenir ce qui, sa, euh, la, la, sa, la, la mission de sa boîte. Quoi. Donc, mm -hmm. c'était un Vas-y, je te laisse.
1: Et, et donc, juste, lui, certainement, qu'il est multimillionnaire en crypto, mais ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est ses affaires. Mais le fait qu'avec sa boîte... En fait, ce n'est pas la même chose. C'est Quand tu achètes ouais, ouais. des crypto avec to toi-même perso ou avec ta boîte, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'avec la boîte, tu mets en, en jeu euh, la solidité de, ton, de ta balance sheet et donc la solidité de, de ta boîte, de tes investisseurs, de tout le monde. Quoi.
0: Ils indiquent euh... quand ils les ont achetés ou pas
1: j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'ai okay. pas regardé. Possiblement, euh, normalement, ça doit être acté ce genre de choses, mais euh, peut-être que tu auras l'année, peut-être pas que tu auras, peut-être que tu auras pas le mois exact, mais tu auras l'année de l'entrée dans l'actif certainement. Ok. Euh, et, et donc voilà, ils ont 43 millions de users, euh, C'est bien, c'est bien. Je pense qu'ils vont certainement faire x10 d'ici les 5 prochaines années. Euh, moi, j'avais eu l'opportunité de rentrer dans un secondaire Coinbase et je ne l'ai pas fait. Euh, tu aimes ai bien raconter ce genre d'histoire. Hein. Chaque semaine, certainement tu vas le Je vais certainement regretter. Et, euh, et en tout cas, dès qu'ils sont publics, euh, évidemment, quand je me place sur Coinbase, euh, je mettrai un ticket en bourse sur Coinbase et je pense que bon, ben, ça sera l'Amazon de, de, dans, euh, dans, euh, dans 10 ans. Quoi. Dire, ça, mm. ça aura le même. Euh, le même euh, le même type d'impact. Mais pourtant, si en, en tant qu'utilisateur, tu
0: es ultra déçu. Euh,
1: Est-ce que je suis déçu euh, Je ne suis pas déçu. C est, c est, c est pas, Coinbase n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour moi en tant que cas utilisateur. Par contre, il est fait pour des millions d'autres utilisateurs qui ne sont pas comme moi. Et je pense pas... Non, que mais tout le monde les, doit les être cas d'usage
0: dans lesquels tu avais été déçu, c'est des cas d'usage qui sont basiques, classiques, même pour tous les utilisateurs.
1: Ah non, pas du tout. Si c'est si juste pour euh, placer 10 000 balles euh, et ne jamais plus y toucher, euh, enfin, te casse pas le cul, fais, fais du Coinbase, quoi. Par contre, si tu dois acheter de l'Ethereum ou du Bitcoin tous les, euh, toutes les trois semaines ou toutes les deux semaines, tu dois refiler, euh, puis tu dois renvoyer sur une toilette euh, et puis machin, et puis tu veux cash out, parce que cash out avec Coinbase, c'est aussi un bordel, ce n'est pas, pas fait pour toi. Mais si tu es euh, père de famille... Euh, que tu veux ou même jeu enfin même jeune et que tu ne veux pas du tout dig de la crypto mais tu as quand même envie de mettre un billet dessus et en fait tu ne veux juste plus y penser tu ne rien faire Coinbase ça fait le taf ça fait largement le taf et je pense que la majorité des gens sont comme ça en donc là-dessus je ne suis pas déçu quand j'étais dans cette situation-là je n'étais pas déçu maintenant c'est clair que je n'utilise plus Coinbase
0: voilà juste la news c'est la ça aujourd'hui c'est quoi le price par share qui, auquel ils vont sortir
1: Je ne sais pas encore. Euh, pas, ils n'ont pas, pas, à...
0: pas annoncé okay.
1: Si, je pense qu'ils ont annoncé, mais je n'ai pas l'info. Ok. Euh, D'accord. Euh, ouais.
0: bah, Puisqu'on est dans le registre des, des annonces, euh, tu te rappelles, on a parlé la semaine passée euh, de Varda Space, qui avait levé un premier seed de 7 millions de dollars, 9 millions de dollars. Euh, et ben, Cette semaine, juste après l'annonce de, de SpaceX, qui avait relevé énormément d'argent, quasiment un milliard, si je me rappelle bien, euh, il y a Axiom Space, qui a levé 130 millions de dollars, et Axiom, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent euh, la future euh, sp station spatiale internationale. Donc, en gros, aujourd'hui, leur mission numéro un, c'est de créer un module qui vient se brancher sur l'ISS, sur donc l'International Space Station, et euh, à terme, ce qu'ils veulent construire, c'est leur propre ISS. Ils ont levé 130 millions, euh, il y a quelques il y a une semaine en tout cas ils ont annoncé ça et je trouve ça fun j'ai l'impression qu'il y a un momentum dans l'espace là je sais pas comment ça se fait il y a tout le monde qui a l'air de se ruer là-dedans comme si on voulait tous se barrer vite fait
1: ouais je pense qu'il y a plusieurs trucs il y a le fait qu'Ellen a démontré pas mal de choses et du coup ça a donné un faux mot chez les entrepreneurs qui voulaient se lancer sur le sujet et chez certains investisseurs cest à savoir que les investisseurs sont tout aussi euh, impactés par le fear of missing out que, que nous hein. pas, euh, ils ne sont pas très différents et, euh, et moi j'ai vu plein de situations où en fait euh, ouais, ils sont tout aussi impactés c'est à dire que euh, ils voient que tout s'excite et du coup ils vont dédier une partie de leur temps à ce, à ce sujet à ce, ce prisme où tout s'excite et, euh, ils vont, ils vont, et, et ils vont prendre un pari dessus sans avoir des paramètres rationnels juste parce qu'il y a un faux mot et, euh, et les investisseurs sont aussi, euh, sont aussi, euh, sont aussi pris par le FOMO. Euh, et on l'a très bien vu avec, euh, avec, on en a parlé longuement pendant tout un épisode, mais avec les, les startups en Europe qui font de la, de la livraison de food, comme Kajou maintenant qui s'est lancé à Paris, Didja, Gorillaz, etc. C'est littéralement un FOMO. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui se lancent en même temps qu'il faut que des investisseurs prennent position et donc ils sont prêts à donner de l'argent sur des slides et sur, euh, sur pas grand-chose comme paramètres, parce qu'ils se disent en fait, si je rate un pari, je rate de, ra de rater gros. Et, euh, et donc, euh, je suis prêt à perdre ce pari, euh, euh, mais par contre, s'il y a un upside, il est gigantesque. Peut-être qu'il y a la même chose sur le space. Euh, Balaji disait
0: de... euh, il vaut mieux être, euh, être tout le temps tôt et avoir euh, souvent tort qu'arriver en retard et, euh, et, avoir, euh, et avoir raison. Euh, et ça j'adore ce type il a vraiment il a, ouais. il a des paradigmes shift qui sont assez intéressants j'avais euh... vu ce type
1: j'avais beaucoup aimé aussi. Et, euh, et donc voilà le space ok je savais pas euh, par, par contre euh, l'ISS dis moi parce que tu connais mieux que moi c'est quoi c'est une base euh, qui ouais, envoie des est... fusées est-ce qu'elle envoie ses propres fusées est-ce qu'elle envoie les non, non. fusées des autres c'est quoi son métier
0: euh, L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, qui a été lancée fin des années 90, si je me rappelle bien, je suis en train de vérifier, mais je pense que c'est fin des années 90, début des années 2000, et qui a été financée à 35-40% par les États-Unis et le reste par l'Europe, la Russie euh, et d'autres, Japon, etc., le Canada, euh, et qui a coûté en tout 150 milliards de dollars. C'est un des derniers grands sujets d'investissement euh, international où en gros il y a eu une, une agglomération de pays qui n'avaient aucune raison de, de, de s'associer à la base qui se sont associés pour faire un projet en fait, qui les dépassait un peu tous et donc c'est une, une, une des dernières collaborations internationales successful euh, donc elle a été mise en, en orbite euh, tout, tous les ans ou, enfin, à échéance régulière elle perd des, elle perd des, des kilomètres donc elle, elle se rapproche de la Terre en gros elle descend dans son orbite et donc il faut la remonter ça donc il y a pas mal d'enjeux logistiques euh, à la base je pense qu'elle était prévue pour durer jusqu'en 2024 et là elle vient d'être prolongée jusqu'en 2030 euh, pourquoi Parce qu'en gros il n'y a personne aujourd'hui qui est capable d'en de refaire une mais, mais il faut ça, je pense que ça a pris plusieurs mois années à la construire donc en gros ils ont d'abord lancé un module et puis deux et puis en fait à la fin c'est un énorme Lego qui s'est assemblé et en fait c'est un endroit où, les, où les, les spationautes et les astronautes vont pour euh, tester euh, plein de choses, notamment des expériences physiques sur eux, des expériences euh, pour des laboratoires, etc. Et donc en gros, si tu veux, euh, Varda, euh, c'est l'unbuilding quelque part de, de, à partir de l'ISS, de, de, de toute cette fonction de test pour des universités, pour de la recherche, la R&D, etc., Tandis que qu'Axiom, euh, c'est vraiment euh, building de la fonction vitale de, de l'ISS, c'est-à-dire savoir accueillir et faire vivre ensemble des, des gens dans l'espace. Et euh, d'ailleurs, euh, Axiom a été designé, alors je ne sais pas si c'est juste un design un petit peu dans le futuriste ou pas, mais ça a été designé par Philippe Stark, qui est un des plus grands designers euh, au monde, qui est français. Donc, tu peux aller voir sur son site web euh, Stark, euh et c'est pas mal à l'intérieur il y a pas mal et, euh, et donc voilà non mais c'était juste en mode petite annonce quoi je trouve, je trouve ça pas mal euh, mm -hmm. euh, et en fait toute la stratégie c'est de dire que c'est marrant parce que on utilise le, le public comme euh, fer de lance donc en gros qui c'est qui s'est euh, occupé à lancer les astronautes dans, dans l'espace qui c'est qui s'est occupé à faire l'ISS à la base c'est les états euh, ou les agences gouvernementales euh, dédiées euh, au spatial qui se sont occupées à financer et à créer et à prendre le risque. Et finalement, l'entrepreneur, quelque part, sur ce sujet précis-là, vient prendre les rênes euh, une fois que le risque est un petit peu euh, assuré. Et je trouve ça marrant parce que c'est un... Alors, je ne suis pas sûr qu'on analyse est juste à 100%, mais je trouve ça marrant de voir euh, l'État comme innovateur et pas comme euh, l'État comme euh, agence gouvernementale euh, castrat castratrice euh, telle qu'on nous la présente souvent. J'ai moi-même moi ce péché-là de penser de temps en temps que euh, l'État est un frein et, et un obstacle qui, euh, la plupart du temps, peut être euh, éliminé. Or, dans ce cas précis-là, en tout cas, euh, je, je, je suis assez fan. Et d'ailleurs, euh, c'est l'État, en, en l'occurrence, c'est la NASA qui, euh, une fois qu'elle qu délaisse la, 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 la basse orbite si tu veux, terrestre, euh, veut aller sur la Lune veut aller dans, sur Mars et lance des missions régulièrement d'ailleurs c'est aussi cette semaine qu'il y a eu euh, un touchdown sur Mars euh, de la mission Perseverance ouais. je ne sais pas si tu l'as suivi c'était assez intéressant ouais. aussi ouais. donc voilà voilà c'était euh, la, la petite aparté petite
1: aparté ok 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 euh, moi c'était c'était Coinbase et euh, euh, moi j'ai un dernier truc après j'ai plus rien et euh... Et, euh, mais, mais c'est quelque chose en lien avec notre dernier épisode avec, euh, avec, euh, avec notre ami Alex qui nous a mis euh, des, des étoiles dans les yeux et, et peut-être qu'on pourra même en parler de ça après euh, si tu veux mais, euh, mais en gros Alex euh, il aide des artistes à display leur art euh, sur un site internet euh, et leur art c'est de l'art décentralisé euh, des, des NFT et euh, de, de l'art digital décentralisé et en fait euh, on, on en avait parlé la semaine passée, on s'est dit tiens si moi j'achète de l'art, comment je peux le showcase chez moi et, euh, et du coup là on s'était dit euh, euh, est-ce qu'il existe des cadres euh, virtuels des, des cadres physiques où je peux display des objets virtuels je me souviens on avait trouvé une boîte qui s'appelle Infinity Objects euh, qui te permet de faire ça euh, petit cadre euh, petit cadre euh, euh, ou euh, si tu as euh, je sais pas, un GIF, que tu as fait un GIF ou GIF euh, pour les puristes, et, euh, et que tu l'as euh, créé ou bien tu l'as acheté ou peu importe, euh, et tu as envie de l'afficher dans ton salon, dans ta salle de bain, bah, tu l'importes tu, 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 tu tu dans ton cadre, dans l'écran, c'est une espèce de tablette, tu, tu la colles chez toi et en fait tu as la vidéo qui tourne en boucle, et, euh, et donc c'est ton art digital, il s'affiche. Il, il euh, et, et là on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec les NFT est-ce qu'on ne pourrait pas créer un cadre qui affiche les NFT que tu as dans ton portefeuille euh, Sachant que les NFT, normalement, sont liés à un wallet et que tu pourrais faire en sorte de brancher ce wallet sur une tablette quelconque, un écran télé, peu importe, qui est dédié à ça, et pourrait, du coup, euh, dans ton salon, bah, showcase ton, 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 les NFT que tu as dans ton wallet euh... Et, et donc il y a Infinity qui fait ça mais c'est pas fait pour les NFT c'est fait pour l'art digital tout court et j'ai pas trouvé je, je sais qu'il y a Sean de My First Million qui a cherché aussi euh, j'ai parlé avec lui sur Twitter et, et je lui ai envoyé les, les, les ressources que moi j'avais je pense qu'il va en parler dans un des podcasts et, et moi j'ai pas à part Infinity je connais pas autre chose et du coup il, il attend que quelqu'un le fasse je pense qu'il est même prêt à investir dans, dans une boîte de, que, que quelqu'un, enfin, si, si, si un de ses auditeurs qui va le faire, euh, il, il sera certainement prêt à investir dedans. Euh, donc, et j'ai eu quelqu'un qui écoute le podcast, qui a écouté notre podcast avec Alex et qui a eu exactement ça. C'est dit, mais merde, moi j'aimerais bien choquer aussi des NFT. Euh, genre, euh, que, que, comment faire euh, Qu'est-ce qu'il existe euh, et, euh, et je pense qu'il y a une grosse opportunité là-dessus. Je n'ai pas d'autres d'autres remarques là-dessus. Je pense juste qu'il y a une opportunité là-dessus. Euh, et alors, j'ai découvert une autre boîte que je ne connaissais pas. Peut-être que tu m'en avais déjà parlé, je ne suis pas sûr. Mais le nom me disait quelque chose, mais je ne connaissais pas. C'est Terra Virtua. Je ne sais pas si ça mmh. dit quelque chose. C'est ouais, un, ouais, un musée digital, en gros. C'est un musée digital où tu peux afficher tes NFT. Euh, donc, euh, donc, tu, tu, tu downloades le software et en gros, tu as accès à un, à un musée euh, et tu peux aller mettre tes cadres, mettre tes statuts virtuels, ce genre mmh. de choses. Euh, et je pense que d'autres personnes peuvent voir ton musée et il y a même un musée public si je ne me trompe pas euh, et, et, et je pense que des terra-virtua j'en ai vu 4-5 cette semaine juste après euh, l'épisode avec Alex comme par hasard j'en ai vu plein passer et il euh, et y a et je me dis il y a aussi une grosse opportunité sur le sujet des musées virtuels euh, c'est vraiment les musées virtuels c'est vraiment la fausse bonne idée euh, je trouve c'est vraiment genre c'est le truc où tu es sais, quand on te dit ça tu fais ah quelle idée de génie Et puis, tu dis, non, mais en vrai, c'est quoi la problématique euh, Qui a besoin de ça euh, Qui est prêt à payer pour ça euh, Sous quelle forme le produit va prendre, va prendre vie Tu vois, c'est typiquement le genre de truc où intuitivement, tu dis, ah, c'est une bonne idée. Et puis, sur le marché, tu vas voir le truc et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui est prêt à acheter ça, que c'est mort, tu vois. Et en fait, les NFT, c'est un peu l'injection, le, 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 le coup de seringue qui vient d'Adrénaline, qui vient mettre ça sur, le, sur le, ce type d'idée, et qui en fait te dit, ah, en fait, peut-être que maintenant, il y a un cas d'étude. Et euh, un cas d'étude concret où les gens sont prêts à payer. Euh, et c'est fou, comme... Euh, et donc là, ça, ça, ça sort un peu de ces idées-là, mais je me dis, c'est fou comme des fois. Le momentum, c'est tellement... Pas le momentum, mais le, le, le time to market, c'est tellement important d'avoir les idées au bon moment. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup trop. Euh, c'est que des fois, on vous pousse, même toi, tu as des idées, moi j'ai des idées, ou on nous pousse des idées, ou ce genre de choses, et tu dis, ok, ça a l'air bien, mais mais est-ce qu'il est là au bon moment, tu vois euh, et, et là, en l'occurrence, c'était des idées. Je crois que Virtua, ça fait plusieurs années, je crois que ça existe, je suis pas sûr euh, mais je sais que j'avais déjà vu un musée virtuel il y a 4 ans, et je me suis dit, mais putain, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là, tu vois c est, c est, Ils vont jamais faire de thunes et là, maintenant, ils ont un use en fait, aussi, ils peuvent faire de l'argent. Ils peuvent faire de l'argent et beaucoup d'argent, même. Euh, et donc, le time-to-market, c'est tellement important. Et donc, je voulais juste parler de ça. Je ne sais pas si toi, tu as des exemples. Là, là la crypto, c'est un peu c'est flagrant. C'est flagrant que tu es dans le bon, au bon moment. Là. Si tu veux lancer un, un truc sur les cryptos, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, il fallait le faire il y a, il y a trois ans, en sous-marin, et, euh, et faire peut-être plusieurs projets tests. Et en 2020, lancer le truc... Euh, qui n'est pas un projet de test mais vu que tu as récolté de l'expérience du réseau et du capital bah, maintenant tu peux te permettre de faire quelque chose de plus gros mais si euh, ton deuxième coup de chance ton deuxième meilleur coup de chance c'est aujourd'hui euh, et du coup euh, qu est-ce que, est que, est que tu veux qu'on parle de ça est-ce que tu as des remarques là-dessus je ne sais pas
0: ouais alors c'est tellement vrai et euh, là j'ai deux exemples qui me viennent en tête deux trois exemples d'abord euh, comme tu dis le muséum en fait c'est un raisonnement qui est basé sur une analogie c'est-à-dire que tu trouves un quelque chose qui existe dans le monde réel, c'est-à-dire les musées, et tu te dis, ok, il euh, bah, y a des nouveaux, nouvelles œuvres d'art qui, qui arrivent sur le marché, il n'y a pas de musée pour les disperer, allons créer un musée. Donc, tu raisonnes par analogie, or, euh, et c'est le truc le plus difficile qu'on s'efforce de faire, mais c'est de, de raisonner le moins possible par analogie, mais plus par principe de, premier. Euh, et quand tu raisonnes par principe premier, bah, en fait, tu te poses des questions qui sont... Bah, en fait, c'est quasiment des questions épistémologiques. Tu te demandes, ok, comment ça se fait que les musées euh, sont arrivés dans le monde, euh, monde qu'on connaît Et après, en, en cherchant un peu, tu te rends compte que la plupart des œuvres d'art dans l'histoire de l'art ont toujours été euh, gardées chez les privés. C est, c est, en fait, c'est un phénomène qui est très récent, ce, ce, enfin, qui est très récent, qui date du siècle précédent et, qui, euh, et, et pas, pas d'avant, en fait, de, de display euh, son art, de le prêter à un musée qui le, qui le garde, etc., et qui, en, en échange, s'occupe de la conservation, etc., donc c'est un phénomène qui est très récent, je pense. Euh, après je suis pas du tout un expert euh, là-dedans. Et, euh, et en fait quand tu, en, en tout cas disons que c'est la, la, la bonne façon de réfléchir, c'est de se demander ok pourquoi est-ce que les musées sont arrivés euh, sur euh, sur Terre euh, Pour comment ça se fait Selon quelle quelle explication etc. Et, et en cherchant comme ça tu trouves peut-être en fait finalement c'est peut-être pas un musée qu'il faut faire aujourd'hui, mais euh, tout simplement comme tu l'as dit un display d'art à la maison euh, pour soi. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a déjà eu pas mal d'initiatives là-dedans, mais pour des je, je, je pense que c'était euh... je me rappelle plus du nom mais je pense que c'était chez Sotheby's qu'ils avaient fait en gros un cadre TV ultra fin euh, que tu posais sur ton mur et on pouvait penser que c'était une œuvre d'art encadrée dans un, dans un cadre classique tu vois, mmh. et, qui, euh, et qui du coup displayait euh, bah, des, des, des reproductions, donc ça peut-être qu'il faudrait aller chercher là-dedans euh, et les deux autres exemples que j'avais en tête où tu parles de euh, Time to Market euh, y a quel... et moi la... La... Quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte à quel point la ville était polluée à plein d'endroits. Euh, et je me suis dit, putain, en fait, il faudrait un masque, tu vois. Et, et je revenais en plus de quelque part de mon expérience en Chine, Et où là-bas, tout le monde portait déjà des masques de base dans la rue quasiment, tu vois. Et je me suis dit, putain, il faudrait un masque, c'est dégueulasse, patati patata. Quelle est expérience, Quel est le masque qu'on pourrait inventer etc. Et ouais, j'avais commencé à réfléchir à ça. Mmh. Puis j'étais tombé sur un... un producteur de masques qui s'appelle Airpur. Euh, je ne sais pas si tu connais, ils ouais, sont sans, ouais. sans doute déjà eu te faire euh, targeter parce qu'ils font plein Pendant de plus le Covid, préparer. Je l'ai vu, pas ouais. super. Euh,
1: ouais.
0: Et ben voilà, et bien tu vois, eux, typiquement, ils ont eu énormément de chance. Alors après, ils faisaient juste un masque pour la pollution de la route. Donc quand tu es en, en moto, ils visaient les motards, et ils se disaient, OK, les motards, ils respirent les gaz d'échappement écha... de toutes les voitures sur la route, etc. C'est dégueulasse, mettons-leur un, un masque, etc. Et ben, je suis sûr que eux, ils avaient déjà sourcé, ils avaient déjà la, la supply chain, ils avaient déjà les producteurs capables de créer très rapidement un masque. Et en plus, ils avaient déjà étudié, à mon avis, toutes les problématiques de port du masque. tu Est-ce que tu le fais passer ouais. en bandeau Est-ce que tu le mets derrière les oreilles etc. Et donc, ils avaient un avantage comparatif énorme euh, par rapport à quelqu'un qui euh, décidait juste de créer un masque parce que le Covid arrivait. Tu vois Et donc ça, je trouve ça assez fort. Je ne sais pas s'ils ont surfé dessus ou pas. Euh, donc, peut-être qu'il faudrait regarder ça. Et euh, le, le, le meilleur, pour moi, euh, time to market, c'est quand même la passion et je voulais trop inviter Justin euh, Matekovic ici sur le podcast parce qu'il euh, est, est il est trop fan de Sorare et Sorare vient d'annoncer aujourd'hui qu'il levait euh, je pense que c'est 50 millions ou 40 millions euh, euh, avec les plus grands fonds avec les plus grands fonds et les plus grands vici notamment Gary Vee. Ga Gary
1: Vee à fond dedans il vient d'acheter ouais. des Mbappé euh, à, à, euh, à Donf et euh, ouais.
0: il y a aussi Antoine Griezmann qui a investi dans le joueur de foot. Enfin, tu vois. Donc, euh, en gros, eux, euh, il y a un an, un an et demi, moi, j'aurais pas mis un copec sur eux parce que ça, parce que j'aime pas le foot, tu vois. Alors, et tu mais... dis
1: ça, mais le... de nos premiers épisodes, on parlait euh, ouais, de FIFA, on a parlé de des racquet. cartes, et moi, je crachais dessus en mode, ouais, en vrai, c'est nul. Qui, qui achète ça, machin truc. Bon, maintenant, je change ma gueule parce que... <rire> parce que voilà, parce que tout le monde achète maintenant. Et donc, en fait, ouais. c'est a... il... 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 parfait. C'est parfait, quoi
0: mais en fait là ils ont là ils, là ils ont du coup eux ils ont le marché en poupe pourquoi parce que les NFT euh, explosent suite à l'exposition de la défi de la blockchain etc suite euh, au Covid et, et patati patata enfin bref euh, tout ça pour dire que eux ils se sont lancés je pense en 2017 2018 dans ces eaux là euh, ils sont ils étaient deux à la base euh, je pense que je, je pense que d'ailleurs il y a une partie de leur infrastructure qui a été faite sur Ruby on Rails à la base tu vois euh, parce qu'un des types, je pense qu'il avait fait le wagon, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Alors, en tout cas, pour la partie wagon, je ne suis pas sûr. En tout cas, Ruby ça, je suis sûr. Et, euh, et mon pote Justin, qui est fan de foot, tu vois, il a commencé à investir et à, et à jouer à ce jeu-là, en fait, euh, bah, il y a longtemps, finalement, tu vois. Et, euh, et, et, et en fait, il a eu un time to market énorme, euh, juste parce qu'il était fan d'un jeu que moi, je ne trouvais pas du tout intéressant à la base. Euh, et que je trouve d'ailleurs toujours pas intéressant, euh, à part d'un point de vue spéculatif, peut-être. Et donc... Euh, et donc, voilà, je trouve ça, je trouve ça fou. Donc, euh, le meilleur time to market, finalement, euh, la me le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de trouver des trucs qu'on aime vraiment faire, même si ça paraît pas euh, euh, grand public à la base. Quoi. Et puis, un jour... C'est
1: comme les cartes Pokémon. La collection des cartes Pokémon, euh, c'est pareil. Il y, a, il y a plein de personnes là, qui, co qui collectionnaient les cartes Pokémon pendant des années. Et puis, ces deux, trois dernières années, les cartes Pokémon ont fait x10, x30, x50 en prix. En fait, bah, c'était un bon plan de collectionner tes petites cartes, de les, de les conserver et d'en parler partout autour de toi et que les gens prennent pour un fou. Il euh, y avait un YouTuber qui était comme ça que je regardais l'année passée quand je m'intéressais aux cartes Pokémon. Il disait, ça fait presque 6-7 ans que je, fais, que je collectionne des cartes Pokémon. J'en ai même perdu une meuf euh, parce qu'elle me prenait pour un fou et je dépensais tout mon fric là-dedans. Et, et bon, bah maintenant, et maintenant, il y a une chaîne YouTube où il a plus ou moins 100 000 abonnés. Euh, euh, et il vit euh, du sponsoring et du fait qu'il rachète des cartes au bon moment parce que, vu que maintenant il comprend exactement bien le marché des cartes Pokémon, il sait quand il faut acheter, il sait qu'il y a une hype et donc il sait quand ils font vendre. Et, euh, et, et, et genre, il, il en riait, il en pleurait à la fois, quoi. Il se disait euh, euh, putain, merde, quoi. Personne ne me croyait et euh, ma passion a fait qu'aujourd'hui, euh, voilà quoi. C'est parfa parfait maintenant. Et tu sais pas
0: quoi le truc des Pokémon je pense que ça devient un mème sur notre podcast parce qu'il y a plein de gens qui me trouvaient en me disant ouais j'entends bien ton podcast que Jedi il parlait des cartes Pokémon et de ça même mon père allait me trouver en me disant est-ce qu'on a encore des cartes Pokémon à la maison tu vois? <rire> <rire> mais enfin tu vois. Marrant, ouais. ça, ça ça marque les gens en fait c'est super de ouf
1: de ouf et ouais. et moi j'ai plein de messages aussi de ce type-là et il faut vraiment vous rendre compte que c'est important d'avoir une carte de bonne qualité euh, et non seulement de conservation, mais de production. Je le répète encore, je l'avais répété à cet épisode-là. Mais ce n'est pas parce que quand vous étiez petit, vous aviez des milliers de cartes Pokémon que vous êtes riche. Ce qui compte, c'est que votre, votre carte Pokémon, vous ayez déjà des cartes Pokémon rares, dans la bonne langue. Savoir que toutes les langues ne valent pas. Euh, L'anglais se vaut plus que tout. Euh, puis vous avez le français, euh, l'espagnol et, euh, et, euh, et l'allemand, je pense. Et vous avez le japonais euh, quelque part entre, entre tout ça. Et puis, il faut que la carte soit en très bon état. Mais quand je dis très bon état, c'est très très bon état. Euh, de, de, de quelques égratignures à quelques plis, ça peut le prix peut dégringoler. Et il faut aussi qu'au niveau de la production, elle ait été bien produite. C'est-à-dire que quand, quand une carte est produite, il y a des défauts. Il y a sur la lignée, s'ils produisent 1000 euh, Charizard, 1000 euh, Dracofeu, euh, il y a peut-être des défauts de production et euh, le défaut de production c'est par exemple que le cadre tu sais les cartes Pokémon euh, au, sur les côtés il y avait une banderole jaune en fait si le cadre est un tout petit peu décalé de quelques millimètres en haut en bas ou quoi, et bien en fait ça c'est comptabilisé comme un défaut de production et donc le prix chute et donc il faut une carte qui soit parfaitement bien positionnée sans défaut et en bon état euh, et qu'elle soit rare euh, donc tu vois que ça fait beaucoup de, de paramètres quoi. et, euh, et donc c'est pas parce que vous avez des cartes que vous triche. par contre ça vaut quand même le coup de regarder euh, voilà voilà
0: euh, et, et d'ailleurs par, par rapport à Sorare par rapport à tous ces écosystèmes de NFT etc euh, un des points les plus intéressants qui m'a été soulevé justement par Justin c'est que lui sa, sa théorie c et je pense que c'est tout à fait euh, valide c'est de dire que ces boîtes là créent des écosystèmes euh, qui, qui ont plus de valeur que la boîte si tu vois ce que je veux dire Mmh. Donc en gros, Sorare, euh, bah, là elle vient de lever euh, 50 millions, donc je l'imagine qu'ils sont, le... qu sont valorisés à, je ne sais pas moi, je sais pas comment tu calcules ça, mais en, je ne sais pas, peut-être 100 ou 200 millions, je sais pas, je, je dis ça au hasard. C'est euh, Ouais, c'est c'est la, la plus grosse série A de France d'ailleurs. Ok, je ne sais euh, pas, ils ont euh, peut-être
1: euh, lâché, euh, je sais pas, 30%, 35, 40% sur le série bah, 30% peut-être sur leur série A, donc tu fais x3. Ok.
0: Bon. Euh, donc 150-200. Ok. Je sais pas, euh... sais rien, je fais déjà la louche mais enfin, On s'en fout, on s'en fout. Ouais. Mais mais aujourd'hui, si tu veux acheter toutes les cartes de, de NFT qui sont émises par Sorare, euh, aujourd'hui ça vaut, enfin euh, la dernière fois qu'on en avait parlé, ça valait en tout euh, 30 millions. Donc rien du tout comparé à la valorisation de la boîte. Mmh. Mais je pense que ces deux cours qui vont rapidement se, se recroiser dans l'autre sens, tu vois. Donc finalement Sorare va aller, aller peut-être, euh, je sais pas, ça vaudrait peut-être un jour 1 euh, milliard. Mais tandis que toutes les cartes, tous les joueurs de foot, et ils vont s'étendre sur d'autres jeux en termes, j'en sais rien, euh, émises par Sorare, le, les NFT en tant que tels auront beaucoup plus de valeur que la boîte. Et donc aujourd'hui, en tant qu'investisseur, et c'est là-dessus, c'est pour ça que la dernière fois que je posais la question à Alex, c'est peut-être des fois plus intéressant et en, en plus beaucoup plus liquide d'investir non pas euh, dans les actions de la boîte euh, de façon traditionnelle, mais bien sur les tokens, slash les NFT produits par la boîte. Ça, je trouve, ça, je trouve que c'est une approche intéressante et qui. Euh, probablement n'est pas flairé par beaucoup de gens. Il y a des gens comme Blackpools qui ont l'air de se lancer mmh. là-dedans. Et ouais. d'ailleurs, dans les investisseurs de Blackpools, il y a des investisseurs de ce Sorare. Donc, euh, tu vois, il y a des gens qui, qui ont cette théorie-là, qui la mettent en pratique. Et je trouve ça super intéressant euh, de se dire qu'il y a peut-être une opportunité géniale pour des gens un peu plus, euh, un peu plus malins et un... et un peu moins mainstream de se lancer dans, dans, vraiment dans de l'investissement pur euh, sans passer par des canaux traditionnels. Voilà.
1: Mmh. Clairement, clairement, clairement. Euh, Est-ce que tu... Euh, moi, je n'ai pas d'autres sujets. Qu'est-ce euh, qu que tu as fait Tu as, as creusé un peu sur les, les NFT, tout ça. Ou oh, vas-y, c'était un autre sujet, vas-y, on parle d'autres ouais. choses. Parce que Alors, juste pour, de...
0: pour terminer la, 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 la parenthèse des NFT, j'suis, moi, je suis en mode FOMO à mort, euh, dans le sens où il euh, y a énormément d'opportunités. Et comme tu l'as dit, il y, y en a trop. Donc, en gros, les NFT connaissent un tel boost. Que, euh, maintenant, tu vois, euh, tu vois, arrives à faire tu vois l'époque où on disait c'est le Uber euh, des livres, c'est le Uber euh, ouais. je sais pas, moi, de, de, de l'hospitalité, tu vois, j'en sais rien. Euh, et ben en fait, euh, en fait, là, tu vois des trucs pour les NFT partout, tu vois. Je me dis, ah, putain, on peut faire un NFT de ça, tu vois. C'est vraiment l'étape un peu euh, je suis comme un petit chien tout excité euh, face à la babale, et puis à un moment, l'excitation va retomber, et là, les, les bonnes idées vont rester, je pense. Donc là, c'est un petit peu euh, comme moi, bah, je pense que ça pareil de ton côté, et là, on explore plein de choses. Euh, autre point euh, l'app Dispo dont j'ai parlé la semaine passée a été valorisée à 200 millions ils viennent de refaire un, 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 tour, de, un tour de table c'est n'importe quoi je pense qu'ils ont moins de 20 000 utilisateurs euh, okay. donc Clubhouse, euh, je hein. dis... Clubhouse exactement euh... le
1: Club... exactement Clubhouse je me souviens quand ils avaient levé j'avais un, un, un insider quelqu'un qui, qui avait les chiffres et qui était un des premiers utilisateurs qui me disait ils ont 7 000 users euh, tu dis bah, c'est
0: sens tu vois et mais eh ben, en fait euh, si ça a du sens mais mais ouais euh, là j'avais mon gros sujet du truc euh, je sais pas si on a le temps si on je le garde pour la semaine pro tu en penses quoi vas-y vas-y balance
1: c'est le dernier sujet mais vas-y balance
0: ok merci merci de me laisser parler <rire> euh, tu connais génie genie
1: Genius. G Genius.
0: G G G par pardon génie au pluriel.com euh, donc en non. gros je me, je me baladais, on parlait des NFT de ça, je me baladais tout à l'heure sur euh, OpenSea. Donc, OpenSea, c'est une marketplace de NFT euh, donc, qui vend et qui permet de créer des NFT. Euh, et j'ai vu qu'il y avait un drop organisé par OpenSea et Genie.com. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi Genie Qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, Genie, c'est un programme à la base qui est pour tout le monde, mais maintenant ils ont l'air de se recentrer. Donc, c'est un programme qui permet de créer ton avatar. Donc, on connaît tous ces Bitmoji, euh, etc., c'est la même chose. Donc, tu viens sur, euh, sur Génie, tu peux télécharger l'app sur ton téléphone euh, et tu crées ton avatar. Et en gros, euh, tout leur business tourne, au tourne autour du fait de t'aider à créer un avatar tellement customisé qui te ressemble à 200%, euh, mais toujours sous la forme d'un avatar. Et en plus, qui est lectorisé. Et en 3D, donc en gros, tu peux le mettre dans tout un tas de situations, tu peux l'animer, tu peux, enfin, eux peuvent, peuvent créer des situations dans lesquelles il peut, il peut être facilement animé. Donc en gros, ils ont créé un asset énorme, c'est les NFT de plein de gens. Euh, et ces NFT, tu peux les utiliser sur toutes les plateformes. Donc en gros, ils ont ce qu'ils appellent un SDK qui est utilisable sur, tout plein de... sur le maximum, de... le plus de plateformes possible. Euh, et en gros, tu peux envoyer ton, euh, ton génie sur, euh, sur Messenger, tu peux l'envoyer sur WhatsApp, etc. Donc en gros, ils sont intégrés avec plein de plateformes. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que cette année, il y a eu euh, 100 milliards euh, d'investis euh, dans les euh, digital euh, items. Donc, euh, par exemple, sur Fortnite, euh, quand tu achètes un skin, c'est un digital item, etc. Euh, donc, il y a en tout, enfin, le, les chiffres exacts, c'est qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui ont acheté pour 100 milliards euh, en tout de digital items. Et ça, je trouve ça euh, digital goods aussi. Donc, en gros, je trouve ça super intéressant. Euh, et l'approche qu'ils ont prise récemment avec Genie, que je trouve, que je trouve euh, géniale, c'est qu'en gros, ils, ils ont créé les, les avatars officiels d'une série de stars. Donc en gros, aujourd'hui, tu as Cardi B, tu as Justin Bieber, tu as des joueurs de foot, tu as des joueurs de NBA, etc., qui sont passés par la branche euh, service euh, de Genie pour créer sur mesure, en interne, in-house, leur propre avatar. Et cet avatar-là, en fait, après, ils peuvent l'utiliser dans tout un tas de situations, de façon scalable, typiquement. Euh, je pense que c'est Vibe, l'application de Trottie, tu vois, c'est ça. Il y a une application okay. qui s'appelle Vibe. Un non, vibe, je me trompe, peut-être. Je... Euh, euh...
1: je... Vibe, c'est une banque, je connais, je connais une banque qui s'appelle Vibe. Non, Bird, euh... pardon,
0: Bird. Bird, Bird, pardon. Bird, OK. OK, donc Bird euh, a, vou... a voulu se lancer dans plusieurs villes aux États-Unis. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour se lancer et faire du marketing d'influenceurs, etc. Et ben, ils ont créé une trottinette en 3D et les gens de chez Genie ont intégré chacun des influenceurs qu'ils avaient sur leur plateforme sur la trottinette. Alors, en fait, là, tu peux comparer deux modèles qui, sont, euh, qui, qui, qui ont le même résultat à la fin mais qui, coûtent complète, qui ont des, des coûts complètement différents. Donc, le modèle 1, c'est le modèle traditionnel où, en gros, c'est euh, Bird qui va trouver les influenceurs ou qui passe par une agence qui s'occupe d'influenceurs, il leur envoie une trottinette... Euh, il doit y avoir un, un tournage, un montage et ensuite une, euh, une validation par le marketing et puis ensuite une, dis une, une distribution marketing sur tous les réseaux versus le modèle génie où en gros, euh, Vibe contacte génie et euh, fait un deal avec génie et c'est génie qui, euh, avec l'accord des influenceurs, je ne sais pas comment, arrange, euh, comment ils s'arrangent d'un point de vue répartition du coût et, et, euh, et, et du deal, etc. Mais, en gros, ils font un deal ensemble et en une journée, ils peuvent designer chacun des influenceurs sur une petite trottinette. Euh, et du coup, en fait, le coût euh, est beaucoup, 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 beaucoup plus bas. C'est beaucoup beaucoup plus scalable. Et je trouvais ça super intéressant. Euh, Aujourd'hui, ils ont relevé récemment 40 millions. Euh, donc, euh, en gros, ils sont ultra bien valorisés. Et ils sont en train de lancer aussi, Génie, une marketplace où, en gros, quand toi, tu as un avatar chez Génie, tu peux, par exemple, et ils ont fait un partnership euh, euh, exclusif pendant quelques années avec Gucci, tu peux acheter des digital goods, Gucci, et les mettre sur ton avatar. Et après, On tu peux mettre cet avatar, second avatar partout. Life. Oui, bah, c'est du second life, sauf que c'est du second life qui est un peu portatif. Donc, tu peux vraiment l'utiliser sur, sur toutes les plateformes, etc. Et euh, pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Parce que du coup, je pense beaucoup à la crypto en ce moment. Et, euh, et je me disais, bah, en fait, tu vois, nos adresses ETH, etc., finalement, la, la seule personnalisation qu'on peut avoir sur nos adresses ETH, bah, c'est euh, euh, mettre, par exemple, Jedi.eth au lieu ouais. de ox euh, 0x, etc. Ouais. Et je trouvais ça marrant de se dire ok peut-être qu'un jour, nos adresses seront euh, personnalisées avec nos, nos, nos Bitmoji ou nos génies, je ne sais pas comment on appellera ça, nos avatars en tout cas, et qu'on pourra utiliser ces avatars-là partout, qui seront portatifs. Euh, et ça m'a la conclusion que j'ai eue par rapport à tout ça, <rire> et je parlais tout à l'heure des principes premiers, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est peut-être euh, peut un petit peu perché, mais je me suis dit à ton avis, euh, là je te pose la question. À ton avis, quelle est la KPI Facebook euh, qui est la plus souvent, qui a le plus de traction enfin, Quand je parle de KPI, quelle est le, 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 la mesure qui a le plus de traction chez, 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 chez Facebook ou chez Instagram, etc. Moi j'ai un avis. Euh, tu mets en dehors de ça la messagerie, etc. Donc vraiment sur le produit Facebook. Tu vois, tu te rappelles de la. La vidéo où gens parlent de primitive, d'enabler, etc. À base, la ouais. primitive de Facebook, c'était le wall. Donc, en gros, les gens, il fallait que le wall dans le produit Facebook soit le mieux designé, le plus utilisé, etc. C'était vraiment ça sur lequel Facebook était concentré. Ben moi, je pense qu'il y a un truc qu'on prend, qu prend pour acquis euh, dans, dans, dans le produit Facebook, dans le produit Instagram, etc. C'est le fait de pouvoir changer tout le temps de photos de profil. Et ça okay. revient complètement. Et donc, alors, je suis désolé, c'est un peu perché, mais si on lit les deux, en fait probablement qu'une un, des features Facebook, une des features Instagram et une des features d'Internet qu'on prend le plus pour acquis et qui a le plus d'importance à nos yeux, c'est le fait de pouvoir mettre une image sur notre nom ou sur notre adresse ETH ou sur notre identifiant. Tu vois et je pense que dans le futur, c'est un truc qui va, qui, sur lequel il va y avoir le plus de produits et quelque part, génie, etc. C'est à, à cette feature-là qu'il s'attaque. En fait, c'est la feature de comment est-ce qu'on fait pour représenter un être humain sur Internet euh, et je trouve ça intéressant de se dire que bah, c'est peut-être un endroit où il va y avoir énormément d'innovation dans les années à venir mm -hmm. et qu'à que terme, des, des génies, etc., il y en aura plein. Il y aura des mondes différents. Tu pourras voir... Parce que là, eux, ils sont un petit peu cartoon. Peut-être que tu auras des trucs en mode, euh, je ne sais pas moi, euh, japonais ou... Enfin, euh, mm -hmm. tu vois, donc en gros, tu auras tout un univers qui sera autour de ça qui sera 100% concentré sur... OK, comment est-ce que je fais pour satisfaire l'être humain qui a envie de se représenter sur Internet autrement que par une photo de profil classique que nous on utilisait, je pense que d'ici 20 ans probablement plus personne n'utilisera une photo de profil qui représente vraiment sa tête tu vois. ce
1: sera une photo
0: de profil euh...
1: avec des lasers dans les yeux ouais. euh, mais, mais non mais moi je, je trouve par rapport à ce qu'Alex disait sur les idées de, de quoi lancer dans la crypto euh, il y avait le fait par exemple qu'on est tous propriétaires d'un wallet, toutes les personnes de la crypto et peut-être qu'on pourrait créer des interactions sociales en fonction des wallets et des interactions qu'il y a avec nos wallets et, et je trouve en tout cas que l'identité de chacun euh, représenté dans le monde de la crypto c'est intéressant surtout par exemple moi j'ai acheté mon nom de domaine jedi.eth euh, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça je sais que par exemple maintenant tu peux rediriger ton nom de domaine sur ton wallet Donc, par exemple Alex fait ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu demandais à Alex, c'est quoi ton, ton wallet et comment je peux t'envoyer 10 Ethereum, mais il ne t'envoie pas un, 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 un hash, donc 0, 6, X, machin, truc, truc, truc. Il t'envoie euh, alexmasmesh.ethereum. Ma, euh, et en fait, tu peux euh, directement, en, en mettant cette adresse-là, lui envoyer de l'Ethereum, tu vois. Parce qu'en fait, il a lié son wallet à son nom de domaine. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a... Et, et, et en fait, et, et, et pour le coup, ça personnifie son wallet. Et je pense que sur la personnification de nos toilettes il y a énormément de choses à faire. Et, euh, et, et peut-être qu'un jour, euh, plus no notre wallet est composé de, de tokens différents et, et de montants d'argent différents, plus notre euh, uh, Bitmoji euh, sera customisé euh, différemment. Tu vois, par exemple, j'en sais rien. Tu vois, genre par exemple, ton wallet, euh, si as plein de sushis, bah, ton Bitmoji sera euh, inondé de sushi Tu vois, sais rien. <rire> ça ça <rire> être Mais il bat... trop drôle.
0: Imagine que demain, il tu tu, y a un génie qui est décentralisé, un génie-like qui est décentralisé, et toi, Jedi, tu peux aller acheter euh, bah une moustache, un petit visage, euh, et puis ensuite des vêtements Gucci ou des vêtements ETH ou un, ou un Bitcoin suit, comme on en parlait la mmh. dernière fois, et que ce soit relié à ton portefeuille sur la blockchain et qu'en gros, toute personne qui va sur Jedi.eth verra cet emoji-là. tu vois. Je trouve ouais. ça pas mal, en fait. Je suis sûr qu'un jour... Euh, alors, en tout cas, le sujet de est-ce que cette feature de la représentation de notre être sur Internet sera un produit à part entière, si j'en suis sûr à 100%. et
1: Déjà, ça, ce que, par contre, ce que tu viens de dire, à mon avis, c'est super faisable. Ça ne va pas être très compliqué. C'est-à-dire de dire que tu peux aller sur jedi.ath. jedi.ath, il est lié au wallet de jedi.ath. Et vu que dans le wallet de jedi.ath, il y a le coin euh, Sushi, il y a de l'Ethereum, et il, euh, il y a 10 autres coins... Et eh bien, en fait, sur mon site jedi.eth, il y a une représentation graphique fun de quoi est composé mon wallet. Tu vois, euh, par exemple, ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait un petit bitmoji jedi avec un, une casquette sushi, parce qu'en en fait, il y a du sushi dans mon wallet et qu'en fait, ça se fasse automatiquement. Euh, ça, à mon avis, ça ne va pas être très complexe et c'est typiquement le, petit, le genre de petit side project qui peut très vite. Euh, euh, tu vois je, je trouve pas ça enfin, techniquement je pense pas que ça doit être très compliqué à faire en fait tu détectes un wallet tu détectes ce qu'il y a à l'intérieur tu attribues une variable en fonction de ce qu'il y a dans, dans le wallet et en fait attribues la variable au, au, au bonhomme tu vois et, euh, et, euh, et, euh, et ouais je pense pas que ça doit être très complexe à faire je trouve par exemple sur, sur, sur la la visualisation d'un wallet il y a beaucoup de choses à faire je trouve par exemple tu vois aujourd'hui si j'ouvre mon wallet j'ai plein de, de tokens et, euh, et en fait, tout ce que je vois, c'est un nombre et un pourcentage. Je vois qu'un token, il a augmenté de 10% et je, euh, ces dernières 24 heures. Et je vois le, le, en, en dollars, ça représente quoi? Et, euh, et c'est le nombre de, de tokens que j'ai, genre 50 sushi, tu vois. Euh, je trouve, par exemple, tu pourrais faire un, un visualization wallet où, en fait, c'est simple, simplement un site où tu connectes ton wallet et euh, ça te met une map euh, cartoon, par exemple. Euh, avec s'il euh, y a beaucoup de sushi, il y a beaucoup de sushi. S'il ben, y a beaucoup de je ne sais pas quoi, il ben, beaucoup de je ne sais pas quoi. Et en fait, as ton, tu peux visualiser euh, euh, le, 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 ton, ton playground. C'est-à-dire, ton, ton, ta landscape, elle est composée de quoi en fait De quel type d'arbre, etc. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Mais en tout cas, non, je pense mais... Que, mais y a moyen de s'amuser sur la visu visualisation visuelle fun d'un wallet et, et, je, et je trouve qu'au niveau marketing, ça peut, être, ça peut devenir un peu viral. En mode, tu vois, si demain, il y a un wallet à un million, d'un mec qui a un million de, de dollars dessus, il a 250 000 euros de, 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 de sushis et de je ne sais pas quoi. Et qu'en fait, quand tu vas sur son Ethereum, tu vois qu'il y a une piscine qui est remplie de sushis euh, et qu'en fait elle fait 25% de son portefeuille, alors que dans la tienne il y a genre trois sushis, tu vois. Il euh, y, y a moyen de s'amuser comme ça. Euh, et tu vois, moi, moi si j'ai une piscine avec euh, un tiers de sushis, évidemment que je la partage, tu vois. Ça va être trop drôle. Mais juste, je veux dire, il y a moyen sur la visualis visualisation du wallet et surtout sur la personne sur comment on peut lier le wallet à qui on est. Il euh, y a moyen de faire de belles choses. Il y, y a moyen de s'amuser. Il y, y, y a un truc euh, social euh, sur lequel il y a moyen de s'amuser. Mais voilà, juste, c'était et... un peu brainstorm, à, un peu à la con, comme ça, ce que j'ai balancé. Mais, euh, il y a non,
0: non, plus. non, mais attends, c'est ça qui est marrant. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment la fonction de partage. Euh, C'est-à-dire que, si tu par exemple, avec un pote, c'est un truc sur lequel, enfin, moi, je t'envoie des fois de, un screenshot de mon portefeuille euh, et je le partage des fois avec d'autres gens qui me demandent Ouais, t'es sur quoi pour le moment, etc. Tu vois, et, et on se partage avec un pour, le pourcentage et le ticker, tu vois. Euh, et ça nous permet, en fait, de voir un petit peu comment on est comment est-ce qu'on est par rapport aux autres tu vois euh, sauf que je le fais une fois par mois ou une fois tous les deux mois parce que parce que c'est relou et que et que c'est un petit peu intrusif et j'ai pas envie d'être intrusif par rapport aux autres etc tu vois mais une visualisation graphique fun du truc bah, ça me permettrait de le faire très régulièrement en fait tu vois et même le faire sur Twitter puisque c'est pas très c'est pas non plus exact mais ça donne une indication tu vois et après euh, après moi si tu sais que j'ai écouté l'autre jour l'interview de Sushi de OX Maki sur euh, Défi France et il disait qu'il a 200 000 sushis euh, par mois euh, dont il peut choisir de façon discrétionnaire l'utilisation. C'est l'équivalent de 3 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc, tous les mois, il peut distribuer 3 millions d'euros de valorisation euh, à des gens de façon discrétionnaire s'ils aident le projet Sushi. sushi. Typiquement, si j'étais un dev, aujourd'hui je prends mes clics et mes claques, je me barre de ma boîte et je vais travailler sur des projets euh, open source comme Sushi. C'est sûr et certain. Et tu vois, en fait, le problème, c'est que... Et on pourrait très bien, nous, faire une, ce team-up avec, avec un ou deux devs et, euh, et pusher des, des, des projets pour Sushi, pour, pour l'écosystème Sushi, et être étrué de façon mais, quasiment malhonnête en Sushi, tu vois et en fait, ton sushi, en plus, prend de la valeur vu que tu apportes de la valeur au projet, donc Mais... c'est hyper lié. Tout le monde est... Un... Les incentives sont malades. Et je comprends. En fait, je comprends pourquoi ça fait chier des gens comme Uniswap euh, ou, euh, ou des boîtes, un peu plus... des boîtes 100% centralisées de se dire qu'en en fait, il y a une, fra... une force de frappe qui... Mais qui est gigantesque, quoi. Enfin, je ne enfin, sais pas. Si... Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je veux l'avoir sur le podcast, le x c'est pour qu'il explique à quel point leur modèle est disruptif, en fait, par rapport à la façon traditionnelle de construire un produit. Mm -hmm.
1: Mais ça, c'est incroyable. J'en avais parlé sur le Clubhouse, mais il y, avait, il y a une boîte qui, qui est d'ailleurs supportée aussi par Sushi, qui s'appelle Bao. Et pareil, ouais. le mec, il m'avait proposé, euh, à l'époque, c'était 50 dollars en équivalent de Bao euh, pour écrire, pour traduire sa page, euh, euh, son, son GitHub, c'est GitHub où il avait mis son, sa page support, où il expliquait en gros comment fonctionnait Bao. Il m'avait proposé de la traduire en français pour 50 dollars. Ce n'est pas que je n'ai pas accepté, c'est que j'ai plus lu son message j'ai skip deux mois après ça valait 6500 dollars Et genre j'étais là en mode euh, j'ai vraiment loupé la traduction de trois pages pour 6500 dollars 600 tu vois je me suis dit j'étais t'es vraiment con tu vois je me suis dit, vraiment débile à, avoir, à, à pas avoir accepté le faire pour 50 dollars tu vois en fait c'est juste quand je l'ai vu 50 dollars me suis dit je sais pas je verrai après tu vois et en fait je l'ai jamais fait en fait j'aurais dû le faire et c'est vrai que le, leur modèle de bah, « tu fais une tâche, je te, contribue, je te rétribue en token et, » euh, et en fait, vu qu'on est sûr qu'on qu 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 est assez convaincu que le token va exploser, tu vas aussi devenir riche et donc fais confiance à euh, c'est assez euh, et c'est plus c'est plus risqué mais c'est encore plus euh, rapidement visible euh, que de l'equity parce que tu vois de l'equity quand tu rentres tu sais que as, ton equity vaut autant alors déjà est-ce que tu le sais c'est tout un sujet est-ce est que tu le sais est-ce que ton fondateur il te l'a dit comme il faut est-ce que tu as compris les les bails est-ce qu est que tu as lu toutes les toutes les clauses <rire> euh, <rire> ah, il voilà. euh, <rire> y a déjà il y a déjà tout ça tout ça après euh, quand tu lèves faut que tu comprennes ce que ça veut dire de se faire diluer comprennent ce que ça veut dire machin truc machin truc machin truc là ils donnent des tokens pour que tu bosses et en fait en temps réel tu peux voir l'évolution du prix et tu peux voir l'excitation qui est qu y a autour de ton token c'est liquide c'est beaucoup plus liquide ah bah oui mais pour le coup c'est vachement plus liquide euh, que, que de l'equity et euh, alors c'est sûr que ça peut faire moins 1000 euh, mais ça peut faire x 1000 euh, très rapidement et, euh, et, et en fait tu as une visibilité immédiate sur les chiffres parce que tu peux voir le nombre de personnes qui achètent tu peux voir le nombre de personnes les wallets ils détiennent combien euh, donc tu as, as, as ça et tu as aussi bah, la communauté est-ce qu'elle est qu engagée euh, est-ce que plus elle est engagée bah, plus il y a de probabilité qu'elle va, que, que, qu va te soutenir qu'elle va hold ce genre de choses tu vois et donc c'est tellement en fait c'est tellement lié à la communauté et, à la, et, au, et aux
0: gens qui sont dans ton projet euh, beaucoup plus que dans une start-up en tout cas et non, euh... en fait, c'est juste, juste que la startup, elle n'arrête pas de delay dans le temps cette réalité. Qu'en fait, c'est tes clients slash, ta communauté slash, tes utilisateurs qui font ton produit. Et tu vois, on, on rajoute des... Et c'est pour ça pour moi que le, que le modèle décentralisé, quand il est bien fait, euh, surperforme le modèle startup. C'est parce que tu es directement dans le vrai ou dans le faux. Surtout quand tu es dans ce genre de sushi où tu n'as pas fait de fundraising, où tu as juste des, des capitaux extérieurs qui viennent alimenter euh, bah il oui, n'y a
1: que ton token qui te fait vivre. Donc, euh, s'il ouais. ne va pas bien, il va, tu ne vas pas bien. Quoi. Euh, et donc, y a, y a, c'est un alignement direct. On est d'accord. Euh, après, tu subis les whales, tu subis les dumps, mais ça, c'est très passager. Et quand, et quand... Ça aussi, c'est drôle. On peut peut-être parler avec le mec de Maki, mais comment tu encaisses les dumps Comment tu encaisses les mecs qui achètent beaucoup juste pour faire monter le volume et puis qui vendent d'un coup juste pour faire dumper euh, Ça, c'est inévitable dans un projet décentralisé. Ça se passe toujours comme ça il y a toujours ça à un moment donné et il y a des projets qui arrivent à, 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 à maintenir dans le temps et à rassurer leur communauté qui est, qui est, qui est honnête et de dire non mais les gars c'est que des whales ne vous inquiétez pas ce genre de choses et moi je suis dans des discords où c'est très souvent comme ça en mode ok là on va passer dans une phase où c'est sûr qu'il y a des whales qui vont rentrer faites gaffe les gars tu vois et, et ils le disent ouvertement. Et donc tu as les membres qui disent :« Ne vous inquiétez pas, on sait qu'il y a des wallets qui vont rentrer. On sait que le prix va fluctuer beaucoup, mais c'est bon, on vous fait confiance, on hold le genre. De... » Et c est, c est... moi, ça me rend, ça me rend, ça me, rend ça, ça me met des étoiles dans les yeux cette honnêteté, et cette transparence que certaines personnes ont dans la Ah mais racontes. tu sais
0: à quel point c'est transparent, c'est que sur le channel de Muse, euh, l'autre jour euh, ils Muse, ont. Muse c'est un, ont... euh, ouais, un projet, c'est un projet de NFT. investit. Ouais. C'est ça. Ouais. Euh... Ils étaient, donc, on était sur le Telegram, et il disait, euh, « bon Voilà, les gars, euh, juste pour vous tenir au courant, dans les trois prochaines semaines, on va vendre l'équivalent de 18 000 euros euh, de Muse en petits badges euh, isolés les uns des autres. Et donc, il va y avoir une petite fluctuation sur le prix. Et on, pourquoi est on fait ça Pour payer les développeurs. » Et là, tu as tout le monde qui a dit, ouais, « Allez-y, les gars, faites-vous plaisir, c'est mérité, etc. » Et moi, j'étais là, « Ah, putain, ça, c'est beau, tu vois. » tandis que euh, tu vois dans les, d'autres dans les, je parle dans d'autres startups etc c'est pas comme ça que ça fonctionne en même temps voilà, on pourra en parler ouais,
1: euh... on pourra en parler euh, cool mais j'ai bien aimé euh, on a parlé euh, encore de crypto je pense qu'Alex nous a beaucoup, euh, beaucoup influencé et le mood dans lequel on est actuellement ça nous a beaucoup influencé euh... attends ah, j'ai juste un dernier truc euh, avez... donc le,
0: fond, le fondateur de de génie.com j'ai lu une de ses interviews et il fait une request pour une startup et je veux trop avoir ton avis là dessus il veut que quelqu'un crée la Dream Incorporation. Donc, en gros, il dit, aujourd'hui, euh, les, les rêves, le, les sujets de rêve, euh, en fait, toutes les conversations qu'il y a autour des rêves, ça prend une part quand même qui est euh, quand même grande dans nos vies, tu vois. Genre, tu te lèves le matin, tu as fait un mauvais rêve ou tu as fait un rêve particulier, tu en parles. Tu le parles, à, tu parles à, ton, à ton collègue ou tu le parles dans le meilleur des cas à ta copine ou à ton copain, tu vois. Okay. Et c'est quelque chose qui, sur lequel personne n'a capitalisé aujourd'hui. Il n'y a encore aucune Dream Incorporation aujourd'hui. Et il dit, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. Euh, et voilà, je place là comme ça. Si tu as envie de réagir, vas-y. quoi vas Mais sinon... je pas
1: compris. Dreaming Corporation.
0: Mais gros, en gros, tu rêves tous les soirs. Enfin, je sais pas si tu en rappelles. Ouais. Il y a des gens d'ailleurs ah, qui ouais. Donc, Bref, Imaginons, Jedi va dormir et il se réveille le matin avec un rêve. Ouais. C'est quelque chose qui impacte ta vie relativement euh, fort ou relativement pas fort. Ouais. Peu importe. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, tu réfléchis. Aujourd'hui, il n'y a aucune expérience post-rêve. Il n'y a aucun produit qui aujourd'hui te propose une expérience post-rêve. Ça peut même juste être... Okay. Un carnet sur lequel tu vas ouais, noter il, tous les jours bah tes ça, rêves et les ça, autres peuvent lire, etc. Des toi. carnets de
1: journaling post-rêve euh, à qui te guide. Euh, sou souvent, en tout cas, c'est orienté sur ceux qui font des rêves lucides. Il euh, y a des objets, genre par exemple, un carnet, on te, dit, on te donne un guide, pose-le à côté de, ta, de, ta petit, de, ton, de ton petit... Euh, de ta table de cheveux. Ouvre-le déjà, comme ça, tu as le moins d'efforts de, de, mécaniques à faire quand tu viens de te réveiller, parce que plus tu fais d'efforts mécaniques, plus ton rêve va commencer à, à, à s'évaporer. Et euh, note directement. Je sais qu'il y a des choses, il y a les radios, j'avais vu ça, mais alors je peux pas te le retrouver. Il y a des espèces de petites enceintes euh, euh, qui, sent, qui détectent ton réveil quand, quand tu te lèves, quand tu quand es en train de te réveiller, et quand tu te réveilles, euh, tout ce que tu vas te dire à haute voix va être automatiquement enregistré. Euh, et du coup, le truc, c'est d'expier immédiatement ton rêve euh, ou ta pensée ou peu importe, et ça va directement s'enregistrer. Tu vois. Euh, J'avais vu des choses passer comme ça, mais mais, mais j'ai pas d'autres, euh, j'ai pas de, j'ai pas de, pas d'autres idées de tout ça. Ouais, pourquoi pas. Ça change les cryptos pour euh, le coup. <rire> euh, <mais rire> non, pas non, c'est
0: rien à voir avec les cryptos. Non, mais ça me faisait juste rire de voir que le type, il était complètement. Enfin, pour le coup, j'ai pensé que c'était perché aussi. Mais on en revient et c'est une bonne façon de conclure. Euh, J'en ai, ai marre d'être gêné d'avoir des idées perchées de temps en temps. Tu vois, genre, euh, combien de fois ça m'est arrivé, on en a déjà parlé dans le podcast, combien de fois ça a dû t'arriver aussi, d'avoir des idées complètement perchées euh, et de se dire, ouais, c'est ridicule, tu vois. Parlons, euh, parlons de comment... Je ne sais pas, je sais pas... Je peux prendre n'importe quelle startup qui est dans Welcome to the Jungle et dire, putain, c'est vraiment de la merde, ça fait rêver personne. Et euh, bordel... Euh, Bordel, euh, je sais pas, on n'est pas obligé d'avoir des idées nulles tout le temps, enfin basiques, classiques. Ouais, ouais. Non, oui, voilà, c'est avoir... juste ça. On n'est pas obligé il... d'être concret, tu vois, il y en a marre. J'aime bien les gens qui ne sont pas concrets, moi. Voilà. Et donc, euh, <rire> lui, lui, le gars-là, alors qu'il est en train de lever 40 millions, il a une boîte qui, qui est en train d'exploser, etc. Il travaille avec des, des influenceurs de renom, etc. Et ben, il a quand même fait une request for a, a, dream, a dream startup. Euh, et je trouve ça marrant voilà
1: ok 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 euh, euh, tout à fait aligné avec ce que tu viens de dire et, et nous ça nous arrive des fois d'avoir un peu des idées à la con mais on en parle c'est vrai que des fois on essaie de se cadenasser quand même et de, de sélectionner les choses les moins les moins en tout cas moi je me dis j'essaie d'aller plus en plus en... enfin de, le plus possible dans le concret où, où je peux rationaliser le plus les choses quand je parle sur le podcast mais c'est vrai que des fois il faudrait peut-être aller déborder un peu quoi après, ça va, on déborde pas mal, je pense.
0: Quand même. Non, non, ça va. Non, ah. Moi, moi c'est plus en privé que je, me, que je me cadenasse, tu vois. Sur le podcast, ça va.
1: Ok. okay. Bon.
0: Voilà. Ok. Bon, ben, let's go. Euh, like si et... vous avez aimé, likez. Ouais, partagez, likez, commentez. commentez Follow. Faites euh, tout ce que vous avez à faire. Ouais, um, Abonnez-vous à la chaîne.
1: On n'a pas de réseaux sociaux encore. Je sais pas. On fait quoi On écrit ou pas ces réseaux sociaux Toi, t'as as non, créé un Facebook Non Ouais, mais
0: le Facebook, c'est juste pour le test. On Il y a des gens qui viennent voir, mais on s'en fout. Hein. Okay. Bon, non moi ce que je pense c'est que suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez voilà. sortir voir les épisodes sortir un peu avant avant de les voir sur YouTube si c'est ça avoir des... parce qu'on
1: partage bah, beaucoup de données enfin beaucoup de trucs sur les tours de Twitter euh, et, et des fois avant même qu'on fasse le podcast donc vous pouvez déjà avoir un avant-goût de, de ce dont on va parler des sujets qui nous intéressent donc ouais suivez-nous euh, likez s'il vous plaît euh, si vous êtes sur Apple Podcast euh, lâchez un sac étoile le, à chaque fois que je le dis dans l'épisode on gagne des étoiles on gagne des 5 étoiles. Donc, ça lâchez des 5 étoiles. Euh, lâchez un commentaire, 35. Il y a beaucoup trop peu de commentaires par rapport aux 5 étoiles. Je pense qu'on a une vingtaine de 5 étoiles. Mais on n'a pas assez de commentaires. Donc, mettez des commentaires. C'est super important. C'est bon pour l'algo. On, on, on vous a parlé de l'algorithme des TikTok. Là, c'est l'algorithme d'Apple Podcast. Et, euh, et faisons ça. Bon, je te laisse. Asan Pro. Peace. Ciao, ciao. Ciao.